0: Alors, nouvelle série, aujourd'hui, on commence, même un beau design, c'est pas pire quand même, hein, vous ne savez pas qui a fait ça. Un ami qui habite à Lille-Maurice, Dan, merci Dan si tu écoutes ce message pour le beau design, pour notre nouveau visuel de cette série que je prévois en dix messages. Je cherchais un chiffron. Là. Si n'y avait eu neuf, ça n'aurait pas marché. Onze, il aurait eu un de trop. Dix commandements, dix messages sur la question du discipulat. Pas tant comment est-ce qu'on fait des disciples, mais qu'est-ce qu'un disciple doit savoir. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, alors je prévoyais plein de, de, de textes bibliques parce que comme vous savez, on est une église confessionnelle qui se tarde d'exposer la, la parole de Dieu. Et là, j'étais très mal à l'aise euh, lundi matin en commençant de préparer mon sermon parce que j'avais choisi un texte, Romains 8, mais euh, tout ce que je voulais dire dans mon premier message ne se trouvait pas dans Romains 8, se trouvait un petit peu éparpillé ailleurs dans la parole de Dieu. Je me dis, c'est en train de devenir un message thématique. Ce qui ne se fait pas, ça, dans une église réformée baptiste, mais je vais le faire pareil. Donc, j'espère que dans les, les, les neuf autres messages, ça ne sera pas euh, toujours thématique, mais qu'on va pouvoir vraiment essayer d'exposer un texte. Mais ça risque d'être une série, ce pas une série expositoire, c'est une série avec un thème. Mais quand on prend un thème, il faut faire comme on fait en théologie systématique, vraiment respecter l'ensemble des Écritures et harmoniser les textes entre eux. Euh, mais donc, je, je, je partageais mercredi soir que je sentais que c'était un exercice un peu plus difficile parce que je pouvais partir dans toutes sortes de directions euh, quand tu as toute la révélation devant toi. Euh, alors, j'ai je, 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 trouvé un peu plus difficile de préparer mon message. J'ai même un peu stressant, sachant qu'il y en a qui allaient peut-être me leur noter, qui viennent ici en se disant « ben Non, mais nous, on veut de l'exposition, on ne veut pas du thématique. On est parti des autres églises évangéliques parce qu'on est tanné du thématique. » Alors, vous me pardonnerez, s'il vous plaît. Et euh, donc, je pars d'un auditoire que j'imagine. Vous savez, quand je prépare un message, on, on, on s'imagine à qui on va parler. Alors, généralement, je pense à vous, un petit, peu, un petit peu de chacun de vous, et je vous vois et je vous parle euh, tout au, en imaginant mon sermon du dimanche matin. Puis là, des fois, c'est malheureux parce que j'arrive le dimanche matin, mais vous n'êtes pas là. Bien, il y en a qui sont là, mais ceux à qui je parlais ne sont pas là. Fait que là, je me sens que je parle dans le vide. Mais là, mon, mon auditeur, imaginé, c'est quelqu'un de la génération Z. C'est quoi ça, la génération Z? C'est ceux qui sont nés depuis l'an 2000. Alors, le prédicateur de la semaine passée, c'est Génération Z, ça. Ça a 21 ans, ça s'était an, né. Euh, 2001, voilà. Euh, donc, vous, vous étiez où le 11 septembre 2001? Lui, c'était un bébé à ce moment-là. Mais donc, ce n'est pas forcément juste à eux là, que je veux parler, à la génération Z, mais j'imagine la jeunesse d'aujourd'hui qui grandit dans un monde confus. Je pense à mes enfants, je pense aux amis de mes enfants, qui ne sont pas dans le contexte que vous avez connu les plus vieux d'un Québec qui avait une, euh, un socle commun pour comprendre le monde, euh, une vision même religieuse du monde, hein, le, le catholicisme avec tout ce qu'on peut lui reprocher, mais donner une sorte de, de cohérence et d'unité sociale, ce n'est plus le Québec d'aujourd'hui. Et donc, euh, je pensais à nos jeunes de notre Église qui grandissent dans des foyers chrétiens où parfois la parole est ouverte et parfois le catéchisme est enseigné, mais pas tout le temps, on peut le voir chaque dimanche, euh, mais aussi qui passent une grande partie de leur temps dans la semaine à se faire enseigner d'autres doctrines. Parce que l'école, vous savez, ils ne font pas juste enseigner objectivement les mathématiques. Ils, ont, ils enseignent aussi un point de vue sur la moralité, un point de vue sur la sexualité, un point de vue sur la famille, un point de vue sur l'existence, sur Dieu, sur la religion, sur, sur la vie en général. Et c'est l'agenda même de, de pédagogique de l'école, mais il y a aussi l'influence euh, des jeunes. Euh, il y a tout ce qui est sur les réseaux sociaux, euh, TikTok et puis euh, les, les autres réseaux, Snapchat, puis j'allais dire Facebook, mais Facebook, c'est complètement passé date. Là. Ça, c'est pour euh, les vieux comme, comme, comme moi, euh, mais les jeunes sont, sont sur Facebook pour connecter avec le mononcle et le tante, mais ils sont plus sur Snapchat, puis sur euh, sur quoi d'autre? Sur Instagram, merci. Euh, C'est toutes des choses que je n'ai pas, euh, pas intégrées dans ma vie. Et sur ces, ces réseaux-là, il se transmet des idées un peu radicales. Euh, ça a un petit emballage bonbon, un petit emballage joyeux, agréable, euh, mais ça renferme quelque chose qui peut être très toxique. Et donc, ils sont pris un peu en deux mondes. Et donc, quel est le but de cette série? Ben, d'une part, d'abord, de, de m'adresser à cette génération-là pour leur parler de la vie chrétienne, leur parler de la vie de disciple, mais avec les, les enjeux et peut-être parfois les contradictions qu'ils qu vivent dans leur existence entre l'Église et le monde. Mais c'est aussi pour nous aider, ceux qui ne sont pas de la génération plus jeune, qui ne sont pas les «millennials » ou qui ne sont pas des « aides » à comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à savoir comment peut-être rejoindre euh, le, cette génération, à les discipuler, euh, à veiller sur eux. Et j'espère que ce qui sera dit ne ben, sera pas juste euh, utile pour les jeunes, parce qu'en fait, je veux parler de la vie de disciples euh, pour tous les disciples. Donc, ce qui va être dit, je pense, est pertinent pour chacun de nous mais avec les, les, les défis qui sont propres à notre époque. Et même si on n'est pas de la génération Z, ben on vit dans la même époque qu'eux. Euh, on regarde les mêmes émissions, on voit les mêmes influences dans les médias, et puis on se questionne. Euh, certains d'entre vous, ce sont vos petits-enfants, vos enfants. Euh, alors, vous côtoyez ce monde-là. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en réalité. Euh, ce que, ce qui est, c'est ce qui a déjà été et ce qui, ce qui sera euh, a, a déjà été également. Mais en même temps, euh, ben on vit aujourd'hui. Alors voilà le, le, la raison d'être de cette série qui n'est pas encore euh, complètement euh, pondue et juste un petit peu cogité, mais j'apprécierais vos prières tout au long des prochaines semaines. On devrait se rendre quelque part en juin avec euh, le, le calendrier de prédication pour cette série « Disciples aujourd'hui ». Alors avant d'aller plus loin, arrêtons-nous pour demander au Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, on veut te remercier de ta présence au milieu de nous. On veut te remercier du privilège de te connaître, de connaître la, la vérité qui nous a franchi. Merci pour euh, le culte d'adoration. Euh, merci de ce qu'on peut faire partie de, de l'Assemblée des Saints euh, et parce que tu es au milieu de ton Église. Et Seigneur, la façon que tu révèles ta présence, c'est par la parole qui est prêchée et par l'Esprit-Saint qui agit. Et c'est ce qu'on te demande en ce moment, Seigneur, c'est d'agir, de rendre notre, nos pensées captives à l'obéissance de Christ, que nos pensées ne soient pas en train de fuir dans toutes sortes de, de distractions, mais qu'elles puissent être ramenées à l'écoute de la prédication. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ne pas savoir qui l'on est, c'est troublant. Ce qui est encore plus troublant, c'est de ne pas savoir ce que l'on est. On peut ne pas savoir qui on est, mais si on ne sait même pas ce qu'on est, c'est troublant. Et une autre chose que je trouve troublant, c'est de vivre au milieu d'une génération qui est pas mal confuse au niveau de son identité. Une génération qui a perdu ses repères. Et comme on l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas la première fois où on voit de la confusion identitaire, mais ça prend des proportions jamais vues dans l'histoire, où ça devient quelque chose de normatif dans les cercles intellectuels académiques de ne pas avoir une définition objective, normative, universelle de ce qu'est un homme en distinction d'une femme. Et que ce soit accepté, que ce soit mal vu, que d'avoir euh, une, une, une affirmation binaire qui serait la même pour tout le monde et de forcer les gens à être ce qu'ils ne veulent pas être. C'est troublant de vivre dans un monde qui arrive de plus en plus difficilement à faire la distinction entre ce qu'est un être humain et ce que sont les autres espèces animales et qui confond l'homme avec l'homme. L'animal. Pourtant, malgré toute la confusion identitaire que notre société vit, le monde dans lequel on vit semble obsédé par les questions d'identité. L'identité, qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est? Comment est-ce qu'on définit notre personne, notre être, ce que nous sommes? Que sommes-nous? L'identité, aujourd'hui comme quelque chose de sacré. C'est la seule divinité devant laquelle il faut se prosterner, où chacun définit sa propre identité et il faut respecter cela. Et on est constamment en train de commettre des sacrilèges, c'est-à-dire d'offenser ces nouveaux dieux parce que, comme il y a de moins en moins de repères communs pour définir ce qu'est l'être humain, ce qu'est un homme, une femme, ce qui est le, 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 la vie normale, disons ça comme ça, et, 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 et les repères qui nous permettraient de nous identifier ensemble et de faire les distinctions communes, ben, on est constamment en raison de cette fragmentation de l'identité, de la multiplication des traits identitaires en train de froisser, parce qu'on ne fait pas les courbettes et qu'on ne prend pas les pincettes appropriées devant les traits identitaires qui sont euh, imposés par chacun individuellement. Il y a un historien qui s'appelle Carl Truman qui a publié un ouvrage qui a été bien acclamé, bien au-delà des cercles chrétiens, euh, il l'a écrit premièrement pour un auditoire chrétien, pour aider les chrétiens d'aujourd'hui à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde. Le titre de son livre, on peut le traduire en français par « La montée et le triomphe du moi moderne ». Il n'existe pas, je pense, encore en français, mais vous allez pouvoir trouver, Jérémy Cavin a fait une série de, de sept articles en français pour résumer, grosso modo, le livre. C'est une recherche euh, académique qui t'a vulgarisé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on en est venu aujourd'hui à, 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 à considérer que l'affirmation « Je suis un, une femme qui est piégée dans un corps d'homme » ou vice-versa, peut être logique et sensée et recevable pour les gens d'aujourd'hui, alors qu'elle aurait été complètement risible pour les gens des autres générations précédentes? Est-ce qu est que le professeur Truman démontre, c'est que progressivement, les élites intellectuelles, les philosophes euh, des siècles passés jusqu'à aujourd'hui ont modelé la notion de l'identité. On a d'abord psychologisé l'identité, sexualisé l'identité et politisé l'identité. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le moi est plus une réalité qui est définie par des critères réels objectifs, mais ça devient une réalité psychologique. C'est psychique. C'est tel que tu te conçois. C'est ta perception de toi-même qui est vraie. Alors ça, c'est la psychologi psychologisation du moi. Ensuite, on a sexualisé le moi, surtout avec Freud, où la, 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 le caractère de l'humain est surtout... Quelque chose de sexuel, c'est ton orientation sexuelle qui détermine en grande partie ton identité. Si t'es hétéro ou homo euh, ou, ou poly, euh, polyamorie ou whatever, il y en a un paquet. Euh, y a, y a, on ajoute constamment des lettres à l'acronyme LGBTQIA2+, euh, c'est long. Et puis ça change avec les, les « mois. Mais donc, on a sexualisé l'identité. Donc, tel que tu te perçois, mais aussi tes intérêts, et ton orientation sexuelle déterminent qui tu es. Et au 20e siècle, on a politisé le « moi ». C'est-à-dire que le « moi » a des droits. Et on ne peut plus te restreindre dans l'expression de qui tu es, de ta liberté. Tu t'identifies de telle façon, ça ne correspond pas avec ton genre biologique, mais tu as le droit de changer de catégorie de sport, tu peux être un homme et aller compétitionner avec des femmes, tu peux changer de salle de bain puis de vestiaire et ça devient une affirmation politique. Il euh, n'y a pas un pouvoir réglementaire ou une institution qui doit t'empêcher d'être ce que tu veux être et donc ça devient une espèce de gros rouleau compresseur en ce moment pour écraser sur, devant le, le triomphe du moi moderne toute la société qui doit respecter cette nouvelle identité qui, donc, est conçue dans la psyché individuelle, qui met surtout de l'avant l'identité sexuelle et qui est une force politique devant laquelle les autres doivent s'agenouiller. C'est merveilleux. C'est la liberté que les hommes du passé n'ont jamais, même osé, imaginer Avant l'avènement et le triomphe du moi moderne, nous vivions dans des sociétés qui emprisonnaient les individus. Tu n'es dans un, dans un monde avec un sexe masculin, ben, tu es obligé d'être un petit gars. Si tu plates, puis si c'est si, 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 si un, un, un genre, pas un genre, un sexe féminin, parce que le genre et le sexe, c'est deux choses complètement séparées, ben, tu es obligé de prendre des caractéristiques que la société va t'imposer, mais on s'est émancipé. On est libre, on peut être ce que l'on veut. Il n'y a personne qui peut nous empêcher. C'est la liberté ultime. Et donc, ça devrait nous rendre joyeux, ça de... parce qu'en réalité, on est affranchi, on est libre. Chacun peut s'inventer. Et personne n'a le droit de le contredire. C'est un crime de lèse majesté que de dire à quelqu'un qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. C'est de la haine, c'est de ne pas respecter, ça ne te fait rien à toi. Tu dois respecter. C'est ça l'amour du prochain. Et véritablement, aux yeux des gens modernes, c'est merveilleux, cette conception de l'identité. C'est la vraie liberté que... Est-ce qu'on va partir à un petit Netflix? Il y a quelqu'un qui a affiché Netflix à la <rire> okay. télé? Excusez. Ça me distrait. Euh... Donc, ça devrait être merveilleux du point de vue euh, des hommes. Et, et quand on y pense, on se dit, ben oui, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a des tyrannies qui existent dans toutes les sociétés. Et là, les hommes sont enfin libres. Mais quand on regarde, ce n'est pas aussi merveilleux. D'abord parce que ceux qui militent pour cette idéologie n'ont pas euh, toujours la... la, la la douceur, la joie, la sympathie, on sent que ça vient avec une sorte de hargne. Hein, ils sont très hargneux, sont très euh, en colère pour imposer cette idéologie. Mais aussi, c'est que ça semble venir avec une anxiété existentielle qui se répand, en particulier sur les jeunes d'aujourd'hui. Parce que c'est pas si simple que ça que de devoir se nommer soi-même, que de devoir s'inventer quand on n'est même pas sûr de savoir qu'est-ce qu'on aime, mais il faut dire aux gens qu'est-ce qu'on est. C'est -ce qu troublant, des fois, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie comme travail, mais là, c'est en plus, il faut que tu décides fondamentalement t'es quoi. C'est compliqué. C'est plus simple si quelqu'un nous le dit. Ben, toi, t'es ça. Mais, maintenant, ceux à qui je m'adresse, ce sont des disciples. Alors, je m'adresse à toi je ne sais pas si ça vous tente là, quand les, les gens vous parlent au-dessus. Moi, je trouve ça bien fatigant quand j'écoute Florent Varac puis qu'il me tutoie dans ses podcasts. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais beaucoup te tutoyer euh, parce que je m'adresse à, à, à un disciple. Donc, toi, tu n'es plus euh, de cette génération-là. Oui, tu es né dans ce monde-là. Ça t'a influencé, cette idéologie-là. Mais maintenant, tu es devenu un disciple de Christ. Alors, on ne part pas avec complètement l'abbé Cédar pour t'expliquer, t'amener à la conversion. On part que notre, notre, notre individu type qui est concerné par cette série est un chrétien, mais un nouveau chrétien. Il sort d'un monde confus, donc il y a encore des réflexes dans sa pensée qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Donc, tu es un disciple de Christ et j'aimerais te présenter une compréhension différente de ton identité. Et surtout, une approche autre que celle qui est en vogue en ce moment dans le monde. L'approche autre, c'est que l'identité n'est pas quelque chose à choisir, mais à découvrir. n'est pas quelque chose qui est façonné par l'homme. Ce n'est pas toi qui vas façonner et créer ton identité, mais ton identité est révélée par Dieu. Tu ne dois pas regarder à l'intérieur à, à de toi pardon, pour découvrir ou décider ce que tu es. Mais tu dois regarder à l'extérieur de toi parce que tu ne peux pas être ce que tu es si tu ne regardes pas l'original dont tu es l'image. Tu es créé à l'image d'un être, à l'image de Dieu. Donc tu n'es pas l'original, tu es la copie, l'image de Dieu. Alors, pour savoir ce que tu es, tu dois connaître Dieu pour te connaître toi-même. Je voudrais te parler de quatre aspects de ton identité. Les deux premiers concernent ton identité comme créature. Tu les as en commun avec tous les hommes. Tu as été créé à l'image de Dieu et tu es une créature déchue. Les deux derniers, tu les as en commun avec les chrétiens seulement font partie de ton identité comme nouvelle créature. Donc, tu as été racheté à grand prix. Et quatrièmement, tu es maintenant enfant de Dieu. Alors, regardons ces quatre aspects. On va surtout passer du temps sur le premier. Tu as été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, l'homme et la femme... Génériquement, l'être humain porte l'image de Dieu, mâle, femelle. Au verset 26, dans Genèse 1, Dieu nous révèle que porter son image, c'est exercer l'intendance dans la création. C'est être le représentant pour exercer la domination ou gérer le reste de la création pour Dieu ou comme intendant de Dieu. Donc, celui qui porte l'image, c'est le représentant de Dieu pour gouverner. On va euh, approfondir seulement trois, trois aspects que je veux te présenter sur c'est quoi l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu? Ce qu'on appelle l'imagodéi. C'est un terme en latin qui veut dire être à l'image de Dieu. Trois aspects. D'abord, je veux parler de ton statut comme créature. Il y a une autre doctrine qui existe dans le monde et qui est, qui est, fort, est fortement établie partout dans la société, c'est le darwinisme, la doctrine de l'évolution, la théorie de l'évolution. Ça a eu un, épa, un impact énorme, l'avènement de, de, de la théorie de Charles Darwin, pour, sur, sur l'identité de l'homme, sur la façon que les hommes se conçoivent. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? C'est que ça a détaché l'identité humaine, son origine, en référence à un créateur. Il y a bien quelques évolutionnistes qui sont aussi des théistes, c'est-à-dire qui croient qu'il y a un créateur et que la façon que le créateur a créé, c'est par l'évolution. Mais de façon générale, l'évolutionnisme a aliéné, a occulté, a fait disparaître, la notion de création ou de créateur. On peut parler de l'homme comme une créature, mais on ne veut pas dire par là, on ne veut pas entendre par là qu'il y a un créateur qui l'a fait à son image. On veut juste dire qu'il est une espèce parmi d'autres espèces, une espèce avec une finitude. Et donc, l'évolutionnisme a vraiment eu comme impact d'amener que maintenant, on, on conçoit l'homme sans le concevoir fondamentalement comme une créature, en référence à un créateur. Alors, qu'arrive-t-il à l'identité de l'homme lorsqu'on cherche à définir l'être humain en passant par-dessus son statut de créature? Il arrive exactement ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. L'homme devient Dieu, ou plutôt cherche à devenir Dieu, parce qu'il n'est pas réellement devenu Dieu. Il devient Dieu à ses propres yeux. Regardez bien ce qui est dit dans Genèse 3, versets 4 et 5. Lorsque le serpent s'approche pour séduire l'homme et la femme, qui sont encore innocents, qu'est-ce qu'il utilise comme tactique? Il dit, « Dieu sait que vous ne mourrez pas quand vous allez manger le fruit défendu, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » L'homme devient comme Dieu pour décider pour lui-même, par lui-même, ce qui est bien et ce qui est mal, pour être sa propre norme, pour déterminer, pour interpréter, pour décider ce qu'il est et ce qu'est le reste. Alors, l'évolutionnisme explique l'homme sans le Créateur. Son identité, l'identité de l'homme, le but, le mandat, le devoir, tout ça, va maintenant être expliqué sans qu'on on ait à se soumettre à une autorité divine. L'homme devient donc libre de s'interpréter, de s'inventer lui-même. Son identité est indéterminée. Il est une page blanche et c'est à lui de tracer le contour de l'image qu'il veut être. Il n'y a rien de déterminé. Donc, même s'il y a une réalité biologique, tu viens au monde avec tel sexe, on ne doit pas t'assigner un genre pour autant. C'est à toi de créer ton identité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une norme. Il n'y a pas une autorité. Il n'y a pas un Dieu au-dessus de toi qui détermine ce que tu es. Le seul problème, c'est que c'est un mensonge diabolique qui a séduit les hommes depuis la nuit des temps. Romains 1, 22 à 25. C'est le propre de l'idolâtrie où l'homme devient Dieu. Et il se fait des représentations de ces dieux mais qui reflète son image à lui. Plutôt que lui soit l'image de Dieu, l'homme se crée un dieu à son image. C'est ce que ce que les hommes font dans l'idolâtrie. Ils se font des images de Dieu, mais en fait, c'est des projections de leurs propres désirs, de leurs propres penchants des dieux qui les approuvent, plutôt que de chercher eux-mêmes à être l'image de Dieu. Romains 1, 22 à 25, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Donc, l'homme s'abaisse au rang des, des animaux, au rang des, des, des choses créées plutôt que du créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? C'est un jugement. Il livre l'homme à son raisonnement vain et creux, à sa folie. Il les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. L'évolutionnisme fait exactement ça. Il prend la chose créée et lui dit, c'est toi, le Créateur. L'homme devient donc son propre Dieu, libre de déterminer la vérité comme il l'entend, de déterminer ce qu'il est comme il le veut. Il change la vérité en mensonge. Il adore la créature au lieu du créateur. Mais voici ce que je veux t'apprendre, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est que tu es une créature qui a déjà été interprétée. Ce que tu es a déjà un sens. Tu n'es pas une page blanche. Ton rôle est de découvrir ce que tu es, non pas en regardant toi-même, non pas en regardant sur TikTok. Cherche pas tes modèles. Ça va devenir tes dieux. Tu vas vouloir leur ressembler. Mais tu dois regarder le modèle véritable et incorruptible de qui tu portes l'image. C'est comme ça que tu vas pouvoir être ce que tu es, que tu vas trouver ta vraie identité. Et ce que tu es appelé à faire, c'est de conformer ta personne, tout ton être, en étant cette image qui reflète véritablement la gloire de Dieu, en enracinant ton identité dans la réalité et dans la vérité de Dieu qui a été révélé, et non pas dans les chimères de ton imagination ou de celles de la société et de la folie de l'élite postmoderne qui enseigne dans les universités que tu vas bientôt fréquenter. C'est sûr, par contre, que si tu penses de cette façon-là, comme un chrétien, et que tu articules publiquement cette idée que ton identité est déjà définie par Dieu et interprétée, on va te discréditer comme un vulgaire créationniste qui n'est pas digne d'être écouté. On ne voudra pas entendre les inepties ridicules que tu auras à dire sur la place publique. Et tu vas voir, c'est frustrant. Mais tu es capable d'endurer ça. Tu es capable d'endurer un petit peu cette humiliation-là. Tu n'es pas le premier à qui ça arrive. Ne te laisse pas intimider, ne deviens pas évolutionniste ou moderniste par crainte du siècle présent. Ne crains pas les hommes. Puis dans le fond, toi-même, tu peux rire de leur singerie évolutionniste. Parce que quand on y pense, c'est vraiment une idée complètement ridicule ce que les hommes croient aujourd'hui. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dieu est au ciel et ils rit d'eux. De quel côté tu veux être, avec les fous qui périssent ou du côté de la vraie sagesse qui passe pour une folie aux yeux de ce monde? Donc, tu es une créature, tu n'es pas le créateur. Concernant ton image, la deuxième chose que je veux te dire, c'est que l'image de Dieu, l'imago dei, c'est le dénominateur commun de l'humanité. Aujourd'hui, ce qu'on met de l'avant, quand on parle de l'identité, on met des choses superficielles comme étant fondamentales. La race, le genre, l'orientation sexuelle, des caractéristiques physiques variées, l'ethnie, la nationalité, toutes sortes de choses. Mais la chose la plus fondamentale est celle qui a été occultée. La chose la plus fondamentale qui détermine l'identité des hommes, c'est qu'ils sont à l'image de Dieu. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et ce qui est ironique, c'est que le monde cherche l'égalité, la fraternité. On parle beaucoup de l'égalité entre les hommes, les femmes, entre les différents peuples que les oppressions du passé, le colonialisme et toutes ces choses-là, c'était une grave erreur. En effet, il y a eu des oppressions. Et malgré tout ce que nos chartes modernes des droits et libertés mettent de l'avant, il n'y a aucune société qui arrive véritablement à intégrer et à vivre l'égalité. Pourquoi? Parce qu'on essaie de l'enraciner dans quelque chose qui n'est pas vrai. Parce qu'on est toujours en train de mettre de l'avant des choses qui nous divisent, qui nous mettent en tension qui nous oppose, qui crée de l'oppression, des revendications, des oppositions. Mais l'égalité véritable, pour être respectée, doit s'enraciner dans le réel et non pas dans l'idéal. Pas juste dans une idée, mais dans quelque chose de vrai. Et ce fondement réel, c'est l'imagodéi, l'image de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est un être humain et que les humains sont égaux entre eux? Ben, Ce n'est pas la race, on n'a pas la même race. C'est pas le genre, on n'a pas le même genre. Ce n'est pas le statut économique, on n'a pas le même statut économique. C'est qu'on est tous à l'image de Dieu. Chaque être humain a donc une valeur intrinsèque, a donc des droits et des libertés qui sont sacrés, qui doivent être respectés et défendus, et qui ne le seront pas. Si on trouve un autre fondement, mais il n'y en a pas d'autre fondement, L'image de Dieu, c'est aussi ce qui nous permet de différencier l'homme de l'animal. C'est pourquoi il n'est pas mal de manger un burger de bœuf, mais que ce serait une chose odieuse, terrible, que de manger un burger à l'humain. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger de la viande humaine, mais qu'on peut manger de la viande animale? Mais parce qu'il y a une différence entre les deux qui est l'image de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit dans, après le déluge, Genèse 9, 3 à 6. « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » dei, c'est ce qui fait que l'homme a une valeur sacrée que l'animal n'a pas. Dieu donne l'animal comme nourriture pour l'homme, mais il dit « je redemande même à l'animal le sang qu'il a reversé de l'homme, et l'homme qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. » Même si sa vie est sacrée, il l'a il compromise en attaquant l'image de Dieu, parce qu'il s'est attaqué à Dieu, et pour montrer le respect de la vie, Dieu instaure cette réglementation. Donc, ainsi, chaque homme est ton prochain que tu dois aimer et que tu dois respecter, malgré ses origines, malgré les différences sociales économiques qui peuvent exister, malgré les différences idéologiques qui y a entre toi et ton prochain. Ton prochain est quelque chose de sacré parce qu'il porte l'image de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois pour autant euh, amenuiser tes, euh, tes arguments idéologiques pour ne pas faire de la peine à ton adversaire. Jésus nous dit, par exemple, dans Luc 6, 35, qu'on doit aimer nos ennemis. Est-ce qu'on peut passer au prochain verset, s'il vous plaît? « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. » et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » J'aime ça, cette phrase-là. « Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants, puis on est appelé, appelé à faire de même. » Donc, ne soyez pas juste bons envers les chrétiens, envers ceux qui, vous, qui pensent comme vous, envers tous, même vos adversaires idéologiques, mais aimer vos ennemis ne veut pas dire que vous devez rendre vos arguments tellement doux qu'ils ne veulent plus rien dire pour ne pas faire de la peine aux autres. Et ça froisse les gens quand vous leur rappelez qu'ils sont des créatures à l'image de Dieu, qu'ils ne peuvent pas être ce qu'ils veulent, qu'ils doivent être ce que Dieu veut. Et vous devez avoir une bonne argumentation, même si ça les froisse. Parce que le fait qu'ils portent l'image de Dieu, la seule chose que ça requiert de nous, c'est de rester polis. Mais on ne va pas être gentil selon leur définition de la gentillesse qui veut dire « ne me contredis surtout pas, parce que ça me fait de la peine ». Et parfois, il faut faire de la peine quand on aime les gens. Jacques nous dit « La langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » On ne peut pas maudire les hommes, on ne peut pas les injurier, on ne peut pas les insulter. Pourquoi? Parce qu'ils portent l'image de Dieu mais nous pouvons les corriger avec amour, nous pouvons les amener dans la vérité. On va en reparler un peu plus tard dans cette série. Alors voilà pour ton image, elle te, te rappelle que tu es le, une créature, que c'est ton dénominateur commun avec les autres hommes, mais aussi, troisièmement, elle te donne ton but. Tu cherchais c'était quoi le but de ta vie? Hein? Pourquoi tu existes? À quoi ça sert? Pourquoi vivre? Ben être à l'image de Dieu t'indique ton but. Ton but, c'est de glorifier Dieu, comment? En lui ressemblant. Tu as été créé à sa ressemblance. Donc, tu ne peux pas accomplir ton but, tu ne peux pas être un humain accompli si tu ne ressembles pas à celui qui t'a créé. Donc, tu n'as plus besoin de chercher ton but d'envie. Ton but d'envie, c'est de glorifier Dieu en lui ressemblant. Pour le dire dans la, réponse, la première réponse du petit catéchisme de Westminster, le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Et ça, c'est dans toutes les sphères de ton existence qui n'est ni absurde ni insensée, même quand elle est extrêmement difficile. Tu dis la vie est complètement absurde. Non. Dans les plus grandes difficultés, ton but, c'est encore de glorifier Dieu. Alors, voilà pour notre premier point qui était le plus long. Maintenant, je t'ai parlé de ce qui fait, de, de te donne ta dignité. Comme créature, tu es à l'image de Dieu. C'est ce qui donne la dignité à tout homme. La vraie dignité, c'est que les hommes sont à l'image de Dieu. Mais il y a aussi quelque chose qui crée l'indignité dans chacun, dans toi inclus. C'est que tu es une créature déchue. C'est le problème fondamental de l'humanité. Tout le monde voit qu'il y a un problème dans le monde, qu'il a, a pas mal même des problèmes. Et les sociologues, les anthropologues s'efforcent de nous dire c'est quoi le problème. Ah c'est les inégalités sociales et économiques. Il y en a qui sont plus riches, il y en a qui sont plus pauvres, et c'est ça, ça, ça crée, ça crée de l'envie. Il y en a qui volent, puis il y en a qui abusent, c'est ça le problème. Si tout le monde a la même affaire, bien ça va régler. C'est le communisme qu'il nous faut. Ben non, le communisme ne réussira pas, ça nous prend la liberté et le maximum de chance pour chacun. Alors le problème, certains le voient comme étant le, le capitalisme et d'autres le voient comme le socialisme, mais ce n'est ni un ni l'autre. Je suis d'accord que le gouvernement, c'est un problème généralement, mais ce n'est pas ça le problème fondamental. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les problèmes causés par les changements climatiques ou je ne sais quelle autre doléance du jour. Les effets ne sont pas la cause. Et les hommes voient effectivement que le monde ne tourne pas rond, mais ne peuvent pas identifier le problème fondamental. Le problème fondamental, le problème à tous les problèmes, c'est le péché. Et c'est important de bien identifier le problème parce qu'on ne pourra jamais apporter le bon remède si on ne sait pas c'est quoi le problème. La déchéance, c'est quoi? C'est la condition spirituelle de l'homme après la chute. Le péché est entré dans le monde. Romains 5, 12. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » La mort ravage. Et ce n'est pas juste la mort physique, la mort spirituelle, la mort morale, la mort relationnelle, l'effet de la mort qui se propage et qui détériore, qui détruit, qui brise sur son passage, qui altère l'image de Dieu, qui la rend contraire à ce qu'elle est, qui renverse la vie. Le péché, c'est quoi c'est une séparation qui est mise entre Dieu et l'homme, où l'homme est privé, il ne voit plus la gloire de Dieu et il ne sait plus ce qu'il est parce qu'il est séparé de Dieu. Le péché nous place non pas sous la faveur, mais sous la défaveur de Dieu, sous sa colère. Et il attire sur nous le juste jugement de Dieu. Le péché génère toutes les injustices et les méchancetés qui ont cours continuellement depuis que le monde est monde. Le péché brise les relations et pollue la création puisqu'elle-même soupire et souffle les douleurs de l'enfantement pour avoir part elle aussi, à la liberté des glorieuse des enfants de Dieu. Le péché n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, qu'on peut aller neutraliser, c'est en dedans de chacun de nous. Le péché est dans l'homme, il est dans son cœur, dans ses désirs, dans sa pensée, dans sa volonté. L'homme en est captif, mais il en est aussi coupable. Le péché fait que le paradis a été perdu et que l'enfer est la destination finale pour beaucoup. Donc, le péché n'a rien de mignon. C'est une tragédie. C'est une calamité. C'est un fléau. Et notre tendance comme pécheurs, en plus de justifier notre péché, c'est de nous plaindre, nous plaindre du mal, nous plaindre du péché des autres. Mais ce que Dieu attend de toi, et de moi, il nous le dit dans Lamentation 3.39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Dans le contexte de la chute de Jérusalem, du jugement qui s'est abattu, arrêtez de vous plaindre. Ah, c'est de leur faute, s'ils n'avaient pas fait ça. Collectivement, les hommes sont responsables et coupables. Et nous devons confesser nos péchés nous repentir. Oui, le péché, le nôtre et celui des autres, nous fait souffrir. Et d'une certaine façon, on en est victime, mais on n'en est pas moins coupable. Et ce que Dieu attend, c'est de l'humilité, de la contrition. Dieu attend que tu reconnaisses ta misère, ta culpabilité et que tu confesses ton péché, que tu réalises ta déchéance pour arrêter de te fier aveuglément à ta pensée et à tes désirs. Parce que, savez-vous quoi, nous restons déchus, même après notre conversion. On a encore des pensées trompeuses et des désirs trompeurs. Par la sanctification progressive, Dieu va mettre tranquillement au diapason de son cœur, notre propre cœur. Mais il va surtout nous conscientiser de notre péché. Alors, Dieu veut qu'on prenne cette posture humble de confession et non pas d'accusation envers tous et chacun. Sois patient envers toi-même, tu restes un pécheur, mais fais preuve de la même patience envers les autres. Ce sont des êtres dépravés, comme toi. Tu ne t'es pas converti toi-même. Dieu t'a converti, t'a reçu la grâce de la repentance. Donc, fâche-toi pas. Quand les hommes ne comprennent rien de la vérité, qui sont en colère contre l'Évangile et la parole de Dieu et qui voudraient t'assassiner à cause de ce que tu reflète ou de l'odeur de Christ que tu répands. Fâche-toi pas. Paul écrit à Timothée que un serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, tu es une créature à l'image de Dieu, mais une créature déchue. Tu as toute ta noblesse d'un côté, mais tu sais aussi tout ce qui va mal et ça commence avec toi dans ta propre vie. Mais pour comprendre bien ton identité, tu dois aussi maintenant savoir que tu es une créature qui a été rachetée à grand prix. Le besoin le plus criant des hommes, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'instruction, ce n'est pas des bonnes conditions de vie, c'est le salut en Jésus-Christ. Et tu le sais que ce salut est offert gratuitement par la vie et la mort et la résurrection du Christ. Mais le fait que la vie éternelle soit gratuite ne signifie pas qu'elle n'a rien coûté. Et le prix de la rédemption est très important pour comprendre ton identité. Pour te racheter, il a fallu que Dieu donne son Fils unique, qui est devenu un homme, pour te représenter. Jésus a vécu la vie parfaite qui te mérite, la vie éternelle, et il a souffert la mort pénale qui te délivre de toute condamnation. Ce que ça implique, c'est que désormais, il n'y a rien de plus significatif à ton identité que la vie et la mort de Jésus. Ça peut avoir l'air peut-être bizarre de le dire comme ça, mais il n'y a rien de plus crucial à ton existence que la vie qui a été vécue par un autre. Autrement dit, ce n'est pas ta propre vie, tes propres expériences qui te déterminent dorénavant. Le moment le plus crucial de ton existence a été vécu par quelqu'un d'autre avant même ta venue au monde. La vie de Jésus est plus déterminante que ta propre vie pour déterminer qui tu es devenu. Galate 2,20, c'est ce que Paul veut dire. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Le moi il est crucifié, lui. Ce n'est plus moi maintenant. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pour déterminer qui je suis, je dois regarder à une autre personne. J'ai une nouvelle identité. Donc, non seulement le cœur de l'histoire, c'est Christ, mais le cœur de ton histoire, c'est Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre que tu ne dois plus te laisser déterminer par ton passé, par ta famille, par ton vécu, par tes accomplissements ou par tes échecs. Que ce qui est une source de honte ou de, de fierté dans ta vie, ce n'est plus ce qui te détermine. Ce n'est pas ce qui te donne un statut devant Dieu et ce n'est pas ce qui devrait te donner un statut à tes propres yeux. Ce n'est pas que tu n'as plus de culture, que tu n'as plus aucun trait identitaire, qu'il n'y a aucune signification. Ça a encore une place, mais c'est tellement pâle vis-à-vis -vis de, de ta nouvelle identité en Christ que ça ne vaut même plus la peine d'y mentionner. Paul, qui lui-même était fier d'être un juif, c'était sa gloire de faire partie du peuple des circoncis, écrit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce qui était tout pour lui, la distinction entre les juifs et les païens, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Ces distinctions culturelles, ces traits identitaires qui avaient vraiment de la valeur, ça ne me donne aucun statut. Ce qui, ce qui est vraiment quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Philippiens 3, 7 à 8, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Alors, ne t'identifie plus fondamentalement par tous les autres traits et caractéristiques identitaires superficielles, mais identifie-toi premièrement comme la nouvelle créature que tu es devenue en Christ. Et spécifiquement, et on termine avec ça, comme enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Ton salut Prend une forme particulière, une forme filiale. Tu es devenu enfant de Dieu. Le christianisme dans lequel tu es entré n'est pas une mince affaire de religion ou de religiosité comparable aux autres religions. Tu as opté pour celle-là parce qu'elle faisait plus de sens. Le christianisme spirituel, au-delà du phénomène sociologique, historique, être un chrétien c'est que Dieu est devenu ton père et que les siens sont devenus ta famille. Éphésiens 2,19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Des gens de toute race, de toute langue, de toute origine, de tout rang social qui font maintenant partie de la famille de Dieu qui ont le même père. Et ce n'est pas un privilège qui est donné à tout le monde. Uniquement à ceux qui ont été choisis par Dieu avant la fondation du monde. Dieu a tout orchestré pour que tu deviennes son enfant. Romains 8, 28 à 30. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, parce que notre image était brisée. Mais le Fils est venu comme l'image de Dieu restaurée. Et maintenant, il nous met à l'image parfaite de Christ, qui est Dieu homme, mais qui nous montre l'image parfaite de l'homme qu'on doit être. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. » Alors, mon frère, ma sœur, savais-tu que tu as un passé? Un passé qui remonte avant que ton papa et ta maman se rencontrent. Avant même qu'il y ait des étoiles dans le ciel qui brillent, qu'il y ait une galaxie qui paraisse. Tu était dans la pensée de Dieu. Tu as été voulu, tu as été choisi, tu as été aimé depuis les temps éternels. Mais sais-tu que tu as aussi un avenir? Un avenir qui va un petit peu plus loin que l'avenir dans lequel tu te projettes présentement. Un avenir qui va au-delà de la fin de ce monde. Parce que ton Père, qui t'a aimé dans l'éternité passée, te destine à la vie sans fin, dans la gloire éternelle. Wow. Puis toi, tout ce que tu espérais, c'est de faire ta petite vie de misère en espérant t'en sortir pas trop pire. Réalises-tu ton privilège? Réalises-tu la grâce et la gloire qui t'a été donnée? On s'en fout dessus des autres traits identitaires que tout le monde met de l'avant, à quoi tout le monde accorde l'importance? OK, mais en ce moment, on est entre ta prédestination et ta glorification. Présentement, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça implique pour maintenant? Ça va être un petit peu le but de ta vie de disciple pour le reste de tes jours, de découvrir c'est quoi être un enfant de Dieu maintenant sur la terre. Et on va en reparler dans les prochaines semaines, mais je veux surtout terminer en parlant d'un aspect pour le maintenant que tu es enfant de Dieu. La vie chrétienne, c'est pas un conte de fées. D'une certaine façon, c'est bien mieux qu'un conte de fées, hein, parce que ça va au-delà de, de, de tout ce que Walt Disney et ses, ses, ses scénaristes imaginent. On a une destinée et une prédestination infiniment plus glorieuse. Mais, Va pas t'imaginer que parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne souffriras plus. Va pas t'imaginer que tout va maintenant tomber subitement du ciel ou magiquement du ciel. Tu es bel et bien un citoyen du ciel, mais tu n'es pas encore rendu à la maison. Tu es en voyage, tu es en chemin. Et la vie chrétienne consiste à à marcher en direction de ta maison. Paul écrit dans Romains 8, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ton pèlerinage, parfois, va être très agréable, très doux, Très paisible et joyeux. Tu vas bien t'entendre avec tes frères et tes sœurs. Tu vas anticiper avec joie. Tu vas vivre le, le, le soutien de ta famille. Mais des fois, tu vas trouver que ce n'est pas possible. Des fois, tu vas dire « Quelle vie de misère! » Même que l'apôtre Paul va jusqu'à dire « Si c'est dans cette vie seulement qu'on espère en Christ, si tout ce qu'on a, le, le, le gros lot qu'on a gagné, c'est maintenant... » On est les plus malheureux de tous les hommes. Donc, ce n'est pas un conte de fées. Tu vas être en lutte avec toi-même, tu vas être en lutte avec le monde extérieur. Il va y avoir bien des souffrances, mais chacune en vaut la peine. Parce que, sais-tu quoi? Toutes les souffrances cumulées, même si tu pouvais les réduire en un seul instant de souffrance concentrée. Alors, pense à, à tes, tes euh, tes pierres aux rein, puis tes contractions dans ton accouchement, puis tes souffrances relationnelles, puis tout ça en un instant. C'est une légère affliction quand on la compare à un seul instant de ce qui t'est promis dans la gloire à venir. Romain 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, le salut chrétien, est en espérance. Et ça signifie deux choses. Un, tu es un enfant de Dieu, mais ce que tu es n'est pas encore pleinement manifesté. 1 Jean 3, 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tu es un enfant de Dieu, mais des fois tu vas en douter. Des fois, tu vas te douter de ton père ou tu vas douter de toi-même. Tu vas te dire, voyons, si je suis enfant de Dieu, pourquoi ci, si, pourquoi ça? Mais rappelle-toi que tu es comme la chenille dans son cocon. Tu vas bientôt éclore ce que tu es n'a pas encore été manifesté. Mais deuxièmement, ce que ça implique, le salut en espérance, c'est que bien que tu sois héritier de la gloire éternelle, tu dois endurer en ce moment des épreuves temporelle. Et c'est là où Paul nous conduit dans Romains 8 et on va se tourner vers la table du Seigneur avec ce texte-là et je vais demander à notre chorale de s'avancer pour nous diriger. Romains 8, 31 à 39. Mais je résume ton identité. Tu as été créé à l'image de Dieu. Mais tu es une créature déchue. Ça t'explique ce que tu as en commun avec tous les hommes. Ça t'aide à comprendre bien des choses dans le monde présent. Mais le monde présent s'en va à la ruine. Alors Dieu a voulu racheter des hommes et faire une nouvelle humanité. Et pour entrer dans cette nouvelle humanité, il te faut une nouvelle identité. Et pour ça, il a fallu donc que tu sois racheté par un nouvel homme, Christ, qui est venu recommencer une humanité sans péché. Et c'est seulement en étant uni à lui que tu peux devenir une nouvelle personne, une nouvelle création. Sa vie te détermine. Sa rédemption te donne d'être nouveau. Et fais de toi un enfant de Dieu. C'est maintenant ce qui te définit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.